0: Hello. Uh, ihanaa päivää kaikille. Tervetuloa Podiakson pariin. Mun nimi on Sinnus Savola ja tuolla kameran takana tai siis tuolla tuottaja Henrik Savola mun kanssa. Uh, mä on Anni Marttisen tänään mukaan keskusteluvieraaksi. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Mahtavaa kuolla täällä. Uh, me tullaan puhumaan taloudesta, hyvinvoinnista, hyvinvointitaloudesta, mm. kaikesta tällaisesta. Mutta Ennen sitä mä haluaisin esitellä kuuntelijoille, jotka ei sua tunne, ja katselijoille, että kuka sä oot. Ja sä oot ainakin Sostened, ei sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö, äh, kattojärjestön, kattojärjestön pääekonomisti. Kyllä,
1: joo,
0: äh, Ja sitten saat myös synttärisankari tänään, onneksi olkoon. Kyllä,
1: big 30. Yes.
0: Ja sitten,
1: äh, mitä muuta? Sä pidät feministinen talouspodcast. Joo, me pidetään Maria Mäkyisen kanssa. Aloitettiin se viime vuonna vähän kokeilumielessä ja nyt ollaan viime syksynä julkaistu neljä jaksoa Spotifyhin ja jatketaan tänä keväänä. Se on semmoinen podcast, jossa haastetaan tämmöistä ummehtunutta talousajattelua, eli tämmöistä kriittistä näkökulmaa talouskeskusteluun yritetään tuoda. Ja sitten mä oon muun mm. muassa tuonut Suomeen opiskelijajärjestön Rethinking Economics. Et se on ehkä vähän sitä mun omaa tarinaa, että kun mä oon kokenut vähän semmoista ahdistuneisuutta välillä niin taloustieteen opiskelussa, niin sitten me löysin omanlaisia tyyppejä tän järjestön kautta ihan niin kuin ympäri Eurooppaa, niin sitten mä päätin tuoda sen Suomeen, mutta sellaista mä oon saako ja somenpankissa ja Euroopan keskuspankissa ja valtiovarainministeriössä ennen tätä hommaa. Okei, okay,
0: mahtavaa. Mm. Ja sä
1: oot just aloittanut tässä, eikö? oliko se näin? Joo, nyt on takaviikko käynnissä. Okei,
0: okay. uh, mahtavaa. <laughs> Okei, okay, se on sun tausta, Onko jotain muuta, mitä susta missä olet tullut, onko muuta no,
1: paik- Paikka mitä muuta, niin. mutta tota, mitä mä nyt sanoisin. Tota, no mä oon Espoosta, Espoosta kotoisin, mä oon opiskellut Tampereella. Mä oon tosiaan niinku ehkä mä oon käynyt Shanghai-vaihossa, asunut Frankfurtissa siellä Euroopan keskuspankissa kun mä olin töissä. Ja, ja tota, ehkä, ehkä sitten niinku Suomessa tunnetaan ja media on ollut kiinnostunut siitä, että mä oon myös rikkonut semmoista ehkä perinteistä käsitystä ekonomistista, että on niinku, naisten lehdet on tykännyt mm. <laughs> niinku haastatella siitä, että on ekonomisti, joka ei käytä harmaata pukua ja ei ole valkoinen heteromies tai 50-vuotias, niin se on ehkä ollut se. Ja mun ehkä niinku teesi on ollut tuoda esille sitä, että asiantuntijuus ei ole riippuvainen ulkonäöstä, vaan se saat olla niinku naisena ihan minkälainen sä haluat ja silti oot uskottava.
0: Niinpä, mahtavaa. Aamen. Mm. Miten sä, tuota, noin, saaks kysyä, että mikä sulla lähti? Lähtikö se heti, kun sä aloitit taloustieteen opinnot, vai oliko siinä joku niin kurssi, mikä trikkeröi sen, että ei, että nyt tarvii, niin kuitenkin, tai että rupeaa tuntumaan niin painavalta, niin. kapealta, ahdistavalta?
1: No, ehkä, ehkä niin kuin siinä vaiheessa jo ahdistavalta, kun... Uh, mä, tai, mä ymmärrän sen, että yliopistossa niin kuin pitää opiskella teoriat ja käydä sitten tekemässä niinku tentit ja näin, mutta mä huomasin sen, että mulla ei ollut niinku kandivaiheessa ei ollut mitään kurssia, missä pääsisi niinku soveltamaan sitä, mitä on oppinut. Että kun vähänkään toi omaa kriittistä ajattelua vaikka johonkin esseeseen, niin sitten siitä tuli niinku miinuspisteitä. Ja mä oon sellainen että, hetkonen, että eihän tämä voi toimia näin. ja Sitten mulle sanottiin niin mun makrotaloustieteenopettajalle, että, että opeta se, mitä niinku kirjoissa, että opit, opiskele se, mitä kirjoissa lukee. Mä olin että tämä niinku päde, että meillä on teorioita, jotka niinku, joiden mukaan, tavallaan, että jos me edelleenkin mentäisiin oppi- tai tehtäisiin taloustiedot näiden teorioiden mukaan, niin, niin tota, meillä olisi potentiaalista, että me saataisiin uusi finanssikriisi. Tai että nämä vanhat teoriat, joiden mukaan ollaan eletty, niin ovat aiheuttaneet sen 2008 finanssikriisin. Esimerkiksi sellaisia oletuksia, että rahoitusmarkkinat eivät vaikuta reaalitalouteen. Mm. Sitten kun mulle opeteltiin, opetettiin tämmöisiä, niin 1900-luvun puolen välin teorioita, niin mulle sanottiin, että no, et opettele nämä ulkoa ja sitten voit niin kuin myöhemmin maisterissa alkaa niin kuin kritisoimaan. Ja se oli mulle sit vähän niin kuin käsittämätöntä, että mä ajattelin, että ei, et me emme voida mennä kolme tai neljää vuotta siihen, että me niin kuin luetaan näitä teorioita kuin mantraa, jotka ei päde. Mm ja, ja tuota, meillä on mahdollisuutta kritisoida sitä, niin mä halusin itse niinku tuoda sen, että tulevaisuuden taloustieteilijöisi olisi mahdollisuutta opiskella eri koulukuntia, niinku keinesiläisyyttä, feminististä taloustiedettä ja muita tämmöisiä, missä puhutaan niinku ortodoksisena tai epäortodoksisena niinku taloustieteen koulukuntina.
0: Ää, kiinnostaa siis se, että... että tota, tai jotenkin mitä mä olenkin tässä puheessa itse asiassa olen kuullut muutamaa podia sitä Teidän podcastiakin, niin myös se, että kun sä puhut myös paljon siitä käsityksestä, että mitä investoinnit on ja miten niiden pitäisi tehdä tai miten niihin pitäisi suhtautua. Ihan mahtavaa,
1: että toi on tullut sulle läpi siitä, koska joo hyvä. Joo,
0: minkä takia sä puhut siitä?
1: No, se on mun mielestä erityisesti niin kuin nykyaikana, kun meillä on ollut tämä koronakriisi, me puhutaan siitä, että paljon me ollaan otettu velkaa, ja mihin me käytetään rahaa, kun me elvytetään, ja tämmöisessä niin kuin perinteisessä talouskeskustelussa Suomessa puhutaan sitä, että, täytyy, että jos me otetaan velkaa, se täytyy investoida tehokkaasti ja tuottavasti. Ja niin kuin mitä tämä sitten tarkoittaa? Tarkoittaako se vaan niin kuin teknologisia investointeja johonkin vientiteollisuuteen? Puhutaanko me, otetaanko me huomioon siitä, että me niin kuin panostetaan terveyspalveluihin, mielenterveyspalveluihin, ja kaikki on pöydällä just näissä sotevaaleissa, jotka on nyt käynnissä. Muistutuksena, että äänestäkää, jos ette ole vielä äänestänyt, niin tota, että me puhutaan siitä, että kuinka paljon esimerkiksi ihmisten mielenterveyden parantaminen tai syrjäytyneisyyden ehkäiseminen vaikuttaa meidän kansantalouteen. Ja tästä on, niin kuin, on ollut esimerkiksi niin semmoisessa perinteisessä, laskemisessa valtiovarainministeriön ennusteissa tai kansantalouden tilinpidossa siitä, kuinka paljon nämä tuottaa, niin on ollut vaikeuksia laskea sitä. ja Siinä on ehkä myös semmoista, että jos me investoidaan vaikka johonkin terveyspalveluun ja sitten katsotaan, että miten tämä terveyspalvelu on, on vaikka auttanut syrjäytynyttä nuorta, niin sitä yhteyttä on vaikea todistaa. Mutta sitten esimerkiksi THL laskelmien mukaan niin, yksi syrjäytynyt nuori maksaa satoja tuhansia Suomen kansantaloudelle. Mm. Niin tota, tässä on niinku vähän sit, niinku ehkä se keskustelu on niinku jännää, että me mietitään että meillä on yksi tämmöinen taho, äh, valtion laitos, valtiovarainministeriö, joka näitä laskelmia tekee, mutta sitten meillä on silti niin kuin sosiaalialan palveluja ja THL, joka pystyy tekemään nämä laskelmat. Ja itse asiassa on ollut, se on ollut tämä Valtiontalouden tarkastusvirasto, joka on nämä laskelmat tehnyt. Niin sitten sitä vähän aina miettii, että no minkä takia että ei pysty yhdistämään, että onko mm. se vaan semmoinen niin valtavirta, taloustieteellinen ajattelu, joka ei ole ottanut esimerkiksi tai ajattele hyvinvointia sillä tavalla, miten vaikka sitten niin kuin sosiaalipolitiikka, poliitikot tai sosiaalitieteilijät ajattelee.
0: Tuo on tosi mielenkiintoinen kysymys, koska tähän tulee ilmi jotenkin näin niinku, ruohonjuuritason niinku, hyvinvointialan ammattilasena, tai mm. siis terveyden ammattilaisena, niin siinä, että miten, sit, no sit vielä työterveyden ammattilainen, että et niin. et miten sitten firmoissa vaikka suhtaudutaan työoloihin ja työhyvinvointi ja työterveyteen, niin se on aika usein sellainen niinku, pakollinen paha ja kuluerä. Ja sitten tavallaan analogiana tähän niin valtiontalouteen, että mm. et, et, et se on Versus sitten taas, miten itse näkee sen tietenkin. Että, okay, että se, okay. se nimenomaan niin kuin, ei ole sitä. Ja se tulee mun mielestä olemaan niin kuin, koko ajan vähenemissä määrin sitä, että se olisi kulueravaa vaan, ne. että se on nimenomaan... Niin kuin, investointi, kyllä. Että, että mitä tapahtuu, mitä, kun ihmiset on terveitä, kun ne on tyytyväisiä, niin. kun ne on motivoituneita, kun mm. niillä on omaa vaikutusvaltaa, tilaa, niin happea olla ja niin, elää, just. niin mitä niin. sitten tapahtuu tuottavuudelle? Se,
1: just näin, just näin että, se, että kyllä sitä pystyy tavallaan ehkä sitten laskemaan. No, mä en ole nyt valtion äh, vir, budjettivirkamies, että mä en, en niin tasan tarkkaan edes tiedä, mikä siellä mättää, mutta se on tyypillistä just, että pystytään laskemaan vaikutukset panostukseen koulutukseen. Se on taloustieteellisesti ihan fakta, että koulutusinvestoinnit vaikuttaa talouskasvuun okay. ja tuottavuuteen, mutta sitten panostukset vaikka hoitajien palkkoihin tai opettajien palkkoihin tai... Tai sitten niin kuin johonkin terveydenhuoltopalveluihin terveys- tai panostuksiin investointeihin terveydenhuoltopalveluihin. Niin se, on, se on sitten niin kuin vaikeampaa. Ja jotenkin sen niin kuin narratiivin muuttaminen siitä, että nyt kun puhutaan vaikka hoitajien palkoista, niin ajatellaan just sitä, no että se maksaa kunnalle. Mutta se, niin se on mun mielestä tosi laiska argumentti. Se on laiskaa keskustelua, että me ajatellaan sillä lailla, että kunta antaa euron ja sitten se on pois siitä. Sitten me voitaisiin miettiä sitä toisten päin, että kyllä fiksut ihmiset ymmärtää sen. Se on ihan perimmäistä logiikkaa, että kun on hyvät työolot hoitajilla palkka sen mukaista, että tekee kunnollista työtä, niin se on myös parempaa palvelua meidän potilaille ja parempaa työhyvinvointia. Välillä niin ekonomistina tuntuu, että, niin kuin, että onko taloustieteilijät jotenkin niin kuin, tyhmiä. Niin, niin. <laughs> Älä kerro kellekään, että mä sanoin Ei, noin. Ei missä nimessä. <laughs> Joo, Joo.
0: Niin, että en tiedä. Ja sitten toi on kiinnostavaa, että siinä on kuitenkin sun mielestä käppi myös siihen, mitä taas sitten koulutuspolitiikalla ajatellaan olevan.
1: Joo, kyllä se, se on tullut... niinku ihan tavallaan tota meidän, jos puhutaan makrotaloustieteestä, niin siinä Niinku, Tämäkin on just semmoista niin jotenkin kuivahtenutta ajattelua, että mikä vaikuttaa talouskasvuun, että mehän niinku mitataan sitä talouden hyvää toimeliaisuutta BKTlla. Ja sehän on sitten niinku koulutus investoinnit ja investoinnit on sitten ne, jotka tuottaa rahaa, niinku, jotka pystyy mm-hmm. laskemaan, että vaikka joku ostetaan joku kone joka tuottaa rahaa ja yritykselle ja yritys tuottaa verotuloja. Että se on niin, kuin niin kapea se ajattelu ja se maailma, missä me eletään, niin sit se, että siihen tuotaisi se niin kuin hyvinvointi ja sosiaalinen aspekti mukaan, niin se vaatisi kyllä niin kuin isoja taloustieteen teorian muutoksia, mutta onneksi tässä on myös niin menty eteenpäin. Että, et tota, nyt tällä hetkellä puhutaan esimerkiksi donitsitaloudesta taloudesta jonka on kehittänyt Kate Raworth, englantilainen naisekonomisti, niin tässä puhutaan just ehkä semmoista ajattelusta, että, että me ei voida enää ajatella lineaarisesti mallintain sitä, että miten me saadaan BKT-kasvuun, vaan ajatellaan, että me rakennetaan semmoinen yhteiskunta, jossa siinä niin Donitsin sisärinkulalla on sosiaalinen hyvinvointi ja semmoiset minimivaatimukset esim. Niin vesiterveydenhuolto tasa-arvo, mahdollisuus kouluttautua, ja sitten sit Donitsin ulkorinkulalla on ilmastonrajoitukset. Et tavallaan sen sisälle meidän pitäisi rakentaa se järjestelmä. Ja nyt te, esimerkiksi Suomen Jyväskylän yliopistossa on vapaaehtoinen kurssi opiskella tätä. Et kyllä tästä muutoksia, muutoksia on, on käynnissä, ja kyllä minulla on luottavainen olo siihen, että tulevaisuuden ekonomistit ovat vähän erilaisia kuin, tai ajattelevat eri tavalla
0: kuin Tuo tosi hyvä. Miten tuo liittyy? Liittyykö toi tähän hyvinvointitalousajatteluun niin kuin ihan Joo.
1: suoranaisesti? Joo, tässä on tota, öö, kansainvälinen järjestö, tämän niin Wellbeing Economy Alliance on tehnyt tämmöisen niin kuin politiikka-oppaan policy jossa esimerkiksi mainitaan, että tämä donitsitalous on yksi niin kuin strateginen muoto saavuttaa tämä hyvinvointitalous. Et hyvinvointitalous on niinku ihan kansainvälinen termi ja me sitä Sostessa niinku ollaan viety paljon eteenpäin Jussi ja Hokas mun edeltä ja on niinku hyvin, hyvin tota puskenut sitä Suomessa eteenpäin ja esimerkiksi Suomen puheenjohtajuuskauden EU:ssa niin sinne neuvoston päätelmiin saatiin tämä maininta. Katsoin, joo. joo, se on aika huikea juttu. Voit saavata tota hyvinvointitalousajattelua. No, no siin on, on vähän sama niin kuin mitä me ollaan tässä keskusteltu. niin Erityisesti se ajattelu siitä, että me pidetään se ihmisten hyvinvointi sen talouspolitiikan keskiössä. Ja se, että me nähdään esimerkiksi investoinnit. Se on itse asiassa just se, mitä me ollaan puhuttu. Niin että me puhutaan investoinneista hyvinvointiinvestointeina ja siinä, että on samalla viivalla myös niiden vientiteollisuuden investointien kanssa. Ja se, että me muistetaan, että sosiaalinen hyvinvointi, terveyshuoltopalvelut, terveydenhuolto ja sinne investoiminen tuottaa sitä taloudellista hyvää. Ja myöskin, että me ei pystytä erottaa sosiaalipolitiikkaa, terveyspolitiikkaa talouspolitiikasta. Ja nykyään tässä on myös hyvinvointitalous ottaa mukaan myös tämän ilmastoajattelun. Mm-hmm. Että tavallaan se donitsi-talous on yksi strategian osa tästä hyvinvointitaloudesta. Että tavallaan se ää, tavoite on se, että kaikki talouspolitiikka Perustuisi tähän niin hyvinvointitalousajatteluun. Jos nyt ei ole
0: hyvinvointitalouspolitiikan keskiössä, niin mikä siellä on?
1: <laughs> no, niin. siis ehkä puhutaan siitä, että se niin vasta-ääni, että ehkä hyvinvointitalousajattelu on vasta niin Puhutaan perinteisestä uusliberaalista ehkä niin talousajattelusta. Ja Uusi liberalismihan on ajanut talouspolitiikkaa aika paljon nyt 2010-luvulla. Se on alkanut sieltä 90-luvulta ja se korostui todella voimakkaasti 2010-luvulla sen finanssikriisin jälkeen. Tässä korostetaan nimenomaan sitä tämmöisiä perinteisiä talouden ehkä kovia arvoja, ja mä haluan myös niin kritisoida tätä, että mikä on oikeasti niin kovaa yep. talouspolitiikkaa, että, että kun on puhuttu perinteisesti just sitä, että sosiaalipolitiikka on pehmeää ja kovaa on sitä, että minimoidaan alijäämä, ja Laitetaan tehdä kaikkemme, että talous kasvaa, investoidaan vaan vientiteollisuuteen ja kaikki hoiva on sitten sivutuotetta. Ja tämä on ylipäätänsä se, että ei puhuta edes veronkorotuksista missään, missään mielessä ja alhaiset yritys Verot on se, mikä tuottaa meille sitä hyvää. Ja sitten ainoa vastaus yleensä työttömyyspulaan on se, että leikataan työttömyysturvasta. Nämä ovat semmoisia perinteisiä uusliberaalismin ajattelutapoja. Ja nyt tämä hyvinvointitalous haastaa just sitä, että onko nyt oikeasti näin. Että jos me ajatellaan pelkästään niin, että meillä on todella esimerkiksi alhainen budjettikuri tai että me pidetään sitä niin kuin primäärisenä tavoitteena, mikä oli silloin 2010-luvulla EU:ssa, että pitää leikata alijäämää, pitää, niin kuin, pitää leikata, 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 että me saadaan vain se budjetti tasapainoon. Niin Sitten niin lopulta mietitään, että no mitä se tekee ihmisille. Et Sipilän hallituksen leikkaustoimet on osunut kaikista vakavimmin naisiin ja köyhiin. Mm. Ja niin kuin mitä tämä tekee sin tasa-arvolle. Niin Nämä kaikki on semmoisia niin inhimillisiä arvoja, jotka mun mielestä on sen kaiken keskiössä ja niiden pitäisi olla niin kuin, sitä kovaa talouspolitiikkaa. Että mitä meillä lopulta on, jos meillä on eriarvoisuutta, meillä ei ole kaikille niin kuin, samanlaisia mahdollisuuksia työllistyä, meillä on rasismia, niin kuin, erinäköiset valtarakenteet, jotka niin kuin, aiheuttaa syrjintää, niin, niin, onko, sit, niin, kuin, se niin onko se BKT-kasvu niin tosi Tai se on, että sen uhalla tehty niin talouskasvu. Mun mielestä on ihan loistavaa, että
0: sä oot, että ja kovan, kovan mm. arvo. Jossain saimme just kävin tämän keskustelun, että, mm. että mikä on niin kovaa ja mikä pehmeää. Koska toihan on vielä niin taloustiede, mä en tiedä onko se ollut niin muna vai kana, mutta tavallaan yhteiskunnassa ylipäätään, että ajatellaan, mm. että on, on niin vaikkapa kovaa tiedettä mm. ja sitten on jotain pehmeää tiedettä, johon psykologiakin vähän menee. Mm. Ja sitten tälle, että... Versus sitten kun oikeasti niin ihmiset seinään vasten, niin kaikki sanoo, että on kovinta ko, kovin kovaa niin valuuttaa. Se, että mä oon terve, se, että Kyllä. mulla on hyvät välit mun läheisten kanssa ja mulla on Just turvallista näin. yhteiskunnassa ja kaikki tämä.
1: Juuri näin, se, että minkä takia mä ajatellaan, että vaikka Suomi niin kuin kuitenkin, jos vertaa vaikka hyvin niin kuin tämmöistä markkinaliberaalia yhteiskuntaa, niin kuin Yhdysvaltoja, niin Suomi on silti niin kuin monet vuotta peräkkäin maailman onnellisin maa. Ja Suomi on kuitenkin hyvin niin kuin, semmoinen niin kuin sosialistinen markkinatalous. Et, et kyllä se niin kuin kertoo siitä, että meidän vaikka niin kuin työmarkkinajärjestöt, että meillä on niin kuin neuvotteluvalta myös työntekijöiden, työntekijöiden turva, meillä on niin valtion takaama terveydenhuolto, mahdollisuus opiskella tasa-arvoon, Semi hyvässä kunnossa, niin kyllä se kertoo siitä, että mitä ihmiset oikeasti arvostaa. Että se, että jos meillä on jonkinnäköinen markkinatalous, joka vaan eriyttää, meillä ei ole esimerkiksi tuloverotusta tai pääomaveroja, joka tasapainottaa tuloeroja, ja sekin on itse asiassa todistettu, että ihmisten onnellisuus kasvaa, ja hyvinvointi kasvaa silloin, kun on pienemmät tuloerot valtiossa. minkä takia Suomenkin ehkä on onnellisempi maa kuin vaikka Yhdysvalloissa, niin kyllä se kertoo paljon siitä, että sit niin loppujen lopuksi onko sillä tavallaan, että no sit pitää mennä niin ihan niin pidempään keskusteluun siitä, että mitä niin ilman talous voidaanko me elää. Mutta mä, mä niin haluaisin ajatella, että niin kuin meillä on turvattu nämä peruspalvelut, ja sosiaalinen hyvinvointi ja että tehdään taloutta niin, että ilmasto ei kuormitu, niin me voidaan kasvaa. Niin Mutta myöskin niin se, että kuinka tärkeää on se talouden määrän kasvu et versus se laatu. Ne et että mitataan jatkuvasti semmoisella arbitraarilla mittarilla, jonka on kehittänyt joku äijä. Joskus Simon Kutsnet siis tiedän. Ja tuota, <tos> <tos> ei siis vain joku äijä, mutta tämä kuulostaa, että se oli niin random, että kehitetään joku mittari kongressin paperiin Yhdysvalloissa 34, ja sitten hän sanoo, että älkää käyttäkö tätä hyvinvoinnin mittarina. Ja nyt se on meidän primäärinen Hyvinvointimittari, mm. Niin se kuulostaa vaan tosi oudolta, että ollaan niin kuin viime aikoinkin puhuttu paljon siitä, että se BKP, BKT pitäisi syrjäyttää tai sen ohelle pitäisi tuoda erinäisiä mittareita mittaamaan sitä hyvinvointia. Ja kyllähän senkin niin kuin huomaa myös siinä, että miten vaikka sijoittajien käyttäytyminen muuttuu, että ei aina pelkästään katsota sitä, että paljonko totta kai halutaan tuottoa niin kuin omalle sijoitukselle, mutta se, että, että ainakin niin kuin meidän IKA-polvi arvostaa myös sitä, että kuinka vastuullisesti, on, kuinka vastuullisesti yritys toimii tai että minkälaiset työolot työntekijöillä on. Niin esimerkiksi niin kulutustottumuksia niin määrittää, mutta että se, voi, se on hirveän hidasta, jos me oletettaisiin niin, että valtiot alkaisivat toimimaan mm. tavallaan, että miten ne ihmiset jotenkin vaativat, eikä se toimi niin, koska valtiot, valtiothan niin päättäjät päättää sen, miten me katsotaan ja miten me verrataan meidän... Niin Valtioiden taloukseen ja miten me tehdään sitä finanssia ja rahapolitiikkaa. Mm, niinpä. Milloin tää tuli, kun tämä BKT siis alkoi määrittämään? Se oli siis 34 tuli se kongressin paperi. Ja se on niinku siitä lähtien niinku sotien jälkeen ja se on ollut hyvää maiden välistä kilpailua. Sitten katsotaan, että miten kun taloudet lähtee käyntiin, niin sitten se on ollut siinä niinku 1900 luvun puolessa välissä niinku kehitetty mittari. Että miten me pystytään kilpailla toistemme kanssa, mikä on niin kuin, joku simppeli mittari, ja se mittaa siis vain niin rahallista tuottoa siinä niin kuin, kansantaloudessa ja niin kuin, rahallista menestymistä, niin se jättää ulkopuolelle just tämän, esimerkiksi niin kuin, palkattoman hoivan, mikä on jäänyt naisten harteille. Ja tässäkin niin kuin, mulla tuli mieleen, kun sanoi, että niin kuin, perinteisiä kovia arvoja on just tavallaan tää, Niinku raha ja kuri ja semmonen niinku hyvin niinku perinteisesti maskuliinisia piirteitä. Et sit jos ajatellaan niinku feminiinisia piirteitä, niinku hoivaa ihmisten hyvinvointi, inhimillisyys, terveydenhuolto, niin nämä kaikki on jätetty pois tavallaan siitä. Et me ajatellaan vaan sitä, me lasketaan BKT, mitä yritykset tuottaa, mikä niiden niinku lisäarvo on. Mm,
0: niinpä. Ja justiin toi, sanoit tuossa, että se ei kuitenkaan sitten sitten olen yksi yhteen sen vaikkapa onnellisuuden ja hyvinvoinnin kanssa. Mm. Että vaikka Suomen käsittääkseni niin tuottavuus ei ole niin hyvällä tolalla verrattuna muihin maihin, vaikkapa Ruotsiinkin ja tälleen, mm. niin silti, silti me ollaan aina, tai yleensä niissä mittauksissa, missä mitotaan näitä pehmeitä juttuja, niin ollaan edellä.
1: Niin, se on just tavallaan, että mehän niin Suomessakin talouskeskustelussa Mä en niin ikinä halua sanoa, että nämä on niin tavallaan turhia, mutta musta niin pelotellaan liikaa esimerkiksi kestävyysvajella siitä, että Suomen velkataso nousee. Tai niin kuin, mutta sehän on tietynlaista niin poliittista, ei, poliittista peliä, mutta poliittista argumentointia, että, että niin kuin, ähm, niin kuin, jos puhutaan uusliberalismista, niin se on yleensä niin oikeiston... oikeiston niin kuin, tällainen poliittinen suuntaus, mm-hmm. niin se, että kuinka paljon se, niin esimerkiksi jos ajatellaan kestävyysvajetta, niin meillä työkykyinen väestö ikääntyy, mikä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi tulevaisuuden verot maksaa meille enemmän ja niin pitäisi tavallaan nostaa, jotta me pystytään pitämään huolta tästä ikääntyvästä väestöstä ja, ja tavallaan ajatella sitä, että meillä on myöskin työkykyistä väestöä niin, ja, ja ylläpitää tavallaan tätä kansantaloutta, niin, Nämä on kaikki niin tärkeitä aiheita, mutta sitten, niin kuin, niin kuin se että jos me verrataan siihen niin hyvinvointiin ja, ja tavallaan, että puhutaan myös siitä, että... että Koitan nyt sillä tavalla, että mä en sano ihan ohi suunni, mutta niin tämmöisessä asioissa yleensä puhutaan siitä, että meidän pitää niin kasvattaa taloutta ja meidän pitää kasvattaa työllisyyttä, mikä niin mielestäni vähän myös outoa, koska nyt on niin Suomen talous on kasvanut hyvin koronakriisin jälkeen ja meillä on työllisyys. Niin kuin parhaimmalla tasolla, kilpailukyky on parhaimmalla tasolla moniin vuosiin, mutta silti tästä jotenkin saadaan semmoinen todella pessimistinen kuva, että sitten tuodaan esiin vaikka se, että tuottavuus ei ole enää samalla tasolla. Mutta siihenkin on mun mielestä tuotun hyvin nykyhallitus. Puhutaan semmoisesta, tai äh, ollaan perustettu semmoinen äh, TKI-ryhmä, jossa tehdään tämmöinen niin äh, innovaatioinvestointien strategia, että me saadaan tavallaan tätä tuottavuutta kasvuun niin, en tiedä, mistä mä aloitin tämän, mutta tavallaan mm-hmm. se, että mun pointti oli ehkä se, että, että Suomessa menee niin kuin silti kohtuullisen hyvin ja se, että, että tota, me ollaan pystytty näillä keinoilla ja niin kuin Suomen politiikalla, ehkä jopa tällä vähän niin kuin höllemmällä vasemmistotalouspolitiikalla tuottaa tämmöinen hyvä tulevaisuus nyt tämän koronakriisin jälkeen.
0: Mm, niinpä. Mitäs sitten, mulla sulle mieleen myös tuosta, tuli vaan mieleen yksinkertainen, toi BKT on niin kuin yksinkertainen mittari monimutkaisiin, kysymyksiin, mm. ja sitten tuli mieleen tosta poliittisesta niin kuin, pelistä se, että, että onko myös tuolla työllisyyden... Niin kuin, tai, tai jostain olen käsittänyt sen, asiaan perehtynyt, että työllisyydellä myös tuo retoriikka siitä, että onko meillä työllisyyttä, on myös, niin kuin, tai mikä on työllisyysaste, on myös hyvin voimakas niin mm. poliittinen... Kyllä. Ei nyt voi sanoa ehkä ase, mutta siis poliittisen meri... Mikä se nyt vaikutusvallan joo. hankkiminen, siis ihmisten niin kuin puolelleen saaminen,
1: mitä mä sana. saa sitä sanaa, mutta jotenkin mä se, Mä ymmärrän että... mitä sä tarkoitat, että se on, niin kuin, se on no, joo, juurikin semmoinen poliittinen tavoite. Ja sit se on vähän, helppo, niin, mitattava. Niin, helppo, helppo, mitattava. Ja vaikka niin kuin, kyllä niin kuin esimerkiksi paljon painoarvoa, että meillähän on ollut on niin velkakelloja ja on kaikki työllisyystavoitteet, mihin sitoutu niin sitoutuivat nyt tässä, tässä hallituksessa. Se oli se 75 prosenttia. Sitten se on jotenkin aina käydään se sama keskustelu, että kun hallitus vaihtuu, niin on tilanne, että, no, että nyt tämä nykyhallitus pystyi saavuttamaan tämän 75 prosentin tavoitteen. Ja, mutta sitten se niin kuin vaikutus siitä, että, että mikä on oikeasti se. Niin politiikan vaikuttavuus, sitäkin on hirveän vaikea laskea. Et sit se on niin poliittisesti helppo sanoa, että, no niin, että nyt se nousi, mutta se voi että niin laskea siitä, että mikä on oikeasti vain suhdanteita, mikä on äh, niin ulkomaalaisen niin talouskasvun vetoa, vai mikä, mikä on oikeasti niin politiikkavaikutusta. Niin se on hirveän vaikea sanoa, mutta se on aina sit se niin hyvä, että jos jonkun hallituksen aikana näin käy, mikä oli silloin jännä, kun Trump aloitti, niin äh, työpaikkojen määrä kasvoi, niin kuin todella paljon. En muista millä, millä niin kuin, 250 000 niin kuin heti hänen aloittaa saan, ja sitten oli se, että, no, että se oli niin kuin sitä Obaman työtä vielä, mutta mm. tavallaan että kun sen vaikutukset tulevat vasta myöhemmin, Joo. niin Trump sai sen niin kuin poliittisen Joo. <laughs> niin kuin meritin siitä, Joo. että hän on ne kasvattanut, ne työpaikat. Joo.
0: Mm. Niinpä, ja sitten periaatteessa Onko se työpaikat, niin kuin, onks, tai mitä mieltä sä ni onko ne, ne autoaksi tekeviä, koska sitten tulee mieleen myös sille, tai että riittääkö se, että meillä on työpaikkoja enemmän, o, ta, mm. tai eihän se välttämättä kerro siitä vaikkapa tuottavuuden nousemisesta mm-hmm. tai jostain jonkun muun asian nousemisesta, tai tässä täs jaksossa ehkä niin kuin hyvin niistä niin, niin, niin. Että tavallaan plus, että eikö sitä voida. Niin kuin, tai jotenkin ajattelisi silleen, että jopa niin kuin se, että ihmiset olisivat vähemmän töissä, niin voisi kertoa joskus hyvinvoinnin lisäytymistä, joskus jopa tuottavuuden kanssa. Tai
1: eihän se ole mitenkään autoaksi tekevä. Ei niin, ja siis se, sekin on mun mielestä tosi sellaista ummehtunutta ajattelua, ja ei se toimi noin, että mitä enemmän on työpaikkoja, jos meillä on esimerkiksi työttömyyttä samalla tai ajatellaan, että meillä on semmoinen kohtaanto-ongelma ja jos meillä on mietitään sitä, että työnantajat miettivät, että no, minkä takia meillä on sitä pulaa? niin no, minkäköhän takia, että meillä on niin palkat on paskoja ja työolot on ihan hirveitä ja voitajat palaa loppuun ja sitten on kaikki näitä Hesburger- ja Espresso niin hause että Jos työolot on huonot, niin sitten mietitään, että minkä takia meillä on avoimia työpaikkoja. Niin Kyllä siinä on se, että se on enemmän se kohtaanto-ongelma, ja pitäisi alkaa miettiä sitä, että me me palkittaisiin ne ihmiset ja annettaisiin niille mahdollisuus tavallaan tehdä sitä työtä hyvillä keinoilla ja hyvillä edellytyksillä, eikä niin, että tavallaan sitten päätyä jonnekin pitkäaikaistyöttömäksi. Kyllä se hyvä työelämä, hyvä elämä on se kaiken edellytys. Joo.
0: Just näin. Ja sitten niin kuin mun mielestä jopa, tai voit kertoa, mitä ajattelet, mutta mun mielestä myös niin kuin hoitajien lisäksi äh, onhan nyt niin kuin lääkäreidenkin työolosta paljon ollut puhetta. Kun mm. monessa paikassa on lääkäri pulaa ja, tai heille keksitään kaikenlaisia niin pikkujuttuja, mm. että millä he saadaan niin menemään sinne sun tänne ohjailemaan, mm. niin kuin, kun lääkärit on tottunut ehkä siihen, että on valtaa tai että he pystyy itse jotenkin päättämään, mitä tekee, mitä menee millaisia aikatauluja ja muuta, Joo. mutta että nämäkin on tosi niin kuin, kapeutunut ett mun on myös niin kuin hoitoalalla laajemmin ja just satoi jutteleen yhden tota liittyen tohon niin kuin alun keskusteluun hmm. äh, kaveren kanssa lääkärin mun mest sano niin hauskaasti että, että no me ollaan molemmat terveydenhuollossa niin sit silleen niin että että et, 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 vitsi että että me ollaan niin ihan huoltojoukkoja että jotenkin saattaa <tos> <tos> niin kuin niinku rupea ottaa seltä vitsi että se on tärkeää mutta niin kuin että että et, et vitsikumme ollaan ihan huoltojoukkoja että välillä niin kuin jos kiva olla silleen niin kuin tai jotenkin että mä otin siitä itse sen, että olisi kiva olla, että tekeisi jotain tuottavaa tai uutta, tai niin. jotain sellaista versus se diskurssi, että terveydenhuolto on sitä, että sellaista pakollista pahaa, tai vaikka se voisi olla toisinkin to- niin. toisellakin tavalla. Se on jotenkin. niin jännä,
1: koska eikö kuitenkin se, että jos miettii sitä, että mikä on ainoa, ala, joka on niin kuin, pelastanut meiltä niin maailmalla maailmanlaajuiselta kriisiltä. Miksi mm. se niin lääketiede? Mm ja se, että niin kuin lääkärit tekee sitä tutkimusta, lääketiedettä, no, okay, biotekniikot ja muut, mutta, ja silti, että sitten on nämä sairaanhoitajat, jotka ylläpitävät sitä järjestelmää. Mä oon, niin kuin, mä oon ihan sen puolella, että oikeasti hoitajat lakkoon, katsotaan mitä meidän yhteiskunnalle käy sitten, että saadaanko sitten se mm. niin kuin palkankorotus. Mutta sekin, että kun mäkin olen puhunut tästä paljon, että, että hoitajien palkka on, on niin hyvinvointiinvestointi. investointi se ei ole mikään kuntien kuluerä, niin mulla on tullut monet hoitajat sanomaan sillä että aivan joo, että mulla on toitotettu tässä vuosia sitä, että me ollaan vain kuluerä, mulla on kuluerä. Et niillä on itsekin mennyt se, tavallaan se arvostus siitä, että sit ne, kun se on manipuloitu, se on aivan festy niin hyvin sinne heillekin, niin mm-hmm. sitten ehkä se ajatus siitä, että Hei, me ollaan paljon parempia. Ja että me ansaitaan paljon parempaa kuin tämä, niin se on mun mielestä ihan jäätävää, että jos ajatellaan, niin, että postia ja, ja niin UPM ja kaikki muut saa lakkoilla, mutta sitten hoitajat ei, vaikka niin. se on mun mielestä ihan validia, ja se, niin mitä se tälle yhteiskunnalle, olisi paljon merkittävämpi kuin se, että posti menee
0: lakkoon. Mm-hmm. Nyt kun on puhuttu näistä, niin että et millaisia investointeja nämä terveys ja hyvinvointi on, ja nyt me ajatellaan siitä, että kyllä, ne on niin investointeja, mutta sitten se, missä tulee se ongelma, on se... Niin kun, mitattavuus juurikin, mm. että niin kuin sanoit tuossa alussa, että, että se on uh, vaikeaa niin saada kiinni se, että mikä on vaikuttanut mihin mm. kun on niin monimutkaista. Jotenkin ne on niin moninaisia, ja terveys ja hyvinvointi, ne on subjektiivisia subjektiivisia, toisaalta ammattilaiset arvioi niitä ja no, ne on mm. niin kuin moni, moninaisia tekijöitä. Että... Onko tätä niinku yritetty ratkaista jotenkin, tiedät sä? Tai niinku, et, et miten tätä miten tuota pystyisi saada niinku yhtä helposti, helpoksi kuin BKT? Niin,
1: Se on varmaan niinku iso kysymys, tai ei varmaan, vaan niinku iso kysymys on resursseissa. Sitten kun puhutaan, niinku, käydään puhumassa näitä, näitä niinku, esimerkiksi laskelmia tekeville öö, irkamiehille, niin sitten kun meillä on niinku, hyvin vakiintuneet tietyt mallit, minkä perusteella tehdään, tehdään laskelmia, ja sitten otetaan, yleensä jos mietitään tiettyjä rajoituksia, miten se rajataan se laskelma tai se malli, niin sitten tämä, mä oon joskus puhunutkaan tästä, mikä on siis pitää ihan paikkaansa, että tietyillä virkamiehellä tai virkamiestiimillä on vastuu ja vapaus perehtyä tutkimukseen akateemiseen tutkimukseen ja sitten tehdä valistunut arvio siitä, että kuinka paljon esimerkiksi terveydenhuollon investoinnit vaikuttaa. Julkiset, julkiset investoinnit. Ja muistaakseni tässä oli niin koronakriisin aikana äh, niin oli tämmöinen keskustelu siitä, että kuinka paljon julkiset investoinnit vaikuttavat oikeasti talouskasvuun. Ja siinä on tietty kerroin, että onko se niin 0,1 vai 0,4, onko se 1 vai neljä. Tämä niin perustuu tiettyyn akateemiseen tutkimukseen ja sitten sulla on tiettyjä toisia tutkijoita, jotka sanovat, että se on 4 niin oman tutkimuksensa perusteella. Ja niinku i hate to say mutta ne yleensä jakaantuu koulukuntiin niinku uusliberaaliin ja sitten niinku tämmöisen oh. <laughs> siinä on niinku siinä on yleensä <laughs> vähän semmoinen että missä koulukunnassa sä oot, niin sitten sä mallinnat tavallaan sen sun Mä en ollut taas sanoa näitä juttuja että <laughs> koht muus tulee joku semmoinen kärme oppia, mutta siis tähän itse perustuu mun graduuma mä tein että et kun mä yritin yritin tehdä tota Tieteellistä tutkimusta siitä, että miten esimerkiksi pää, ava, ava, niin ja niiden avaaminen vaikuttaa finanssikriiseihin ja talouskasvuun. Niin Sitten kun mä tein tällaista niin kirjallisuuskatsausta, niin mä huomasin niin hyvin isosta laajasta otannasta, että nämä tulokset riippuvat siitä, että mihin koulukuntaan on tämä tutkija. Joo, Kuuluu. mahtavaa, inspiroiva. Joo, <laughs> <laughs> se on vähän semmoinen, että ekonomistina on ainoa hemmetin kiva, Joo. Oi, Ja sittenhän se Joo. siis niinku koko, niinku, katsoo vaikka seuraa Suomen niinku, keskustelua, niin yleensä niinku, melkein kaikilla poliitikoilla ja poliittisilla ryhmillä on niinku, omat ekonomistit, Joo. joiden niinku, näkemyksiä sitten niinku, kuunnellaan. Ja mäkin olen koittanut niinku, tuoda tähän sitä, niinku, että et kaikki tavallaan, niinku, talouspoliittiset näkemykset, tiede voi olla niin kuin, kuinka, kuinka niin kuin, ä, tiedettä ja niin kuin neutraalia tahansa, se sen pitäiskin olla mutta tavallaan sit, jos talous katsotaan Vähän niin luonnontieteena niin fysiikkana tai kemiana, vaikka me oikeasti parametrisoidaan ihmisten käyttäytymistä. Että että jossain sosiaali tai siis taloustiedehan on yhteiskuntatiede. niin Yhteiskuntatieteessä on eri teorioita, eri koulukuntia ja näin. Niin että minkä takia Me ajatellaan taloustieteessä, että se on jotenkin arvoneutraalia. Kun se niin kuin, mehän me niin katsotaan tavallaan, meillä on tiettyjä oletuksia, odotuksia. Meillä on kaikilla me niin tietenkijöillä niin arvopohja, miten me myöskin niin mallinnetaan. Äh, niin kuin laskelmia. Ja mm-hmm. tavallaan myöskin se, että miten me manipuloidaan dataa, niin se voi vaikuttaa tuloksiin. Ja tämä oli se mun niin kuin, premissi, että se niin kuin valitettavasti vaikuttaa. Ja sen Joo. takia se on myös, että jokaisella ekonomistilla, jotka siinä Twitterissä puhuu, niin on niin kuin valitettavasti myöskin niin kuin dataa ja, ja tavallaan analyysiä todistaa se oma argumenttinsa. Sen takia ekonomisteilla on yleensä se niin vaikuttavuus ja se uskottavuus on aika korkea, koska meidän kaikilla on yleensä joku numero, joka on laskettu.
0: Onpa kiinnostavaa. Ja sit, tai siis masentavaa, mutta kiinnostavaa. <tos> niin. Onko tästä ollut niin ke- paljon keskustelua? Mä mietin, että tuohon liittyy vähän myös, tai tulee mieleen vain itse, kun psykologiatieteen parissa on viimeisenä vuosina ollut tämä replikaatiokriisi, että, että tulokset ei toistukaan. Se on ollut hirveän huolestuttava, koko vähän niin tiedeyhteisöä järkyttänyt asia. Mm-hmm. Niin, Mä en tiedä, onko tuosta keskustelua, että tässä nyt tulee ihmisillä eri tulokset ja varmaan ei replikoidu myöskään eri leireistä
1: toisten (tos) tulokset, jos lähtisi (tos) kokeilemaan. (tos) Onko se avointa vai onko se... Mähän en ole tiedeyhteisössä siellä että mä oon vaan niinku tämmönen perus, perusekonomisti. Että mä, en, niin mä en tee akateemista tutkimusta tällä hetkellä, niin mm. mun on hirveän vaikea sanoa, että mä mielelläni ohjaan tämän kysymyksen jollekin, Joo. joka on äh, Helsingin yliopistossa. Mutta sen niin oman graduoni perusteella, niin se on kyllä siis, niin kun, ihan yleistä. Ja siis tavallaan, että Suomessakin meillä on niin kun, väitelleitä taloustieteilijöitä. Ja tämä on niin kun, siis tämmönen koulukuntajakohan on niin kun, ihan, ihan niin tietty. Tiedetty, tunnustettu, tavallaan, että se tulee niin näissä keskusteluissakin esille. Ja, ö, olen myös kuullut, että ihan niin kuin suomessakin, että jos on tavallaan tietystä et kun on ollut niin uusliberalistinen koulukunta aika vahvassa, ja nyt niin kuin ehkä viimeisen kymmenen vuoden aikana niin kuin rikottu sitä, ehkä tuotu enemmän sitä post tämmöistä niin kysyntäperusteista, ö, talousteoriaa tai semmoista talousteoriaa, missä ajatellaan, että niin kuin kysyntäperusteiset investoinnit vaikuttavat myös talouskasvuun, mikä tämä uusliberalismi ei taas huomioi, niin ö, siinä on ollut niin kuin aika kova työ saadattu niin kuin, näitä ekonomisteja, niin että ne on saanut tuoda sitä niin omaa näkemystä. Ja on ollut semmoisia hiljentämisyrityksiä ja yrityksiä saada yliopistosta pois. No, no, mutta on, on <laughs> älä kerro tästäkään kenellekään, mutta siis... Niin kun... Joo,
0: ihan aika järkyttäviä. Ja. Mistä se johtuu, että taloustiedettä ei ajatella silleen, että, niin että se olisi ihmistiedettä tai yhteiskuntatiedettä, että...
1: Mm. Toi hyvä kysymys. Mä haluaisin niin ehkä... Öö, mä halu... Musta tuntuu, että se niin saattaa liittyä siihen, että kuinka tavallaan siitä niin rahasta, ja numeroista ja kilpailusta, mikä on mm-hmm. mitkä on tämmöiset maskuliiniset niin elementit, niin on tavallaan valtioiden johdossa tullut sellainen, niin koska on ollut, niin kun, johtajathan on on ollut miehiä, niin ne on niin ollut ne mittarit ja ne edellytykset menestykselle niin mä jotenkin ajattelisin, että sit tavallaan näistä on haluttu tehdä myös semmoinen niin kuin kova tiede. Ja tämähän, tämähän ei ole niin kuin, tai on ihan niin kuin tiedettyä, että siis niin kuin ekonomistit on kautta aikoja, jos puhutaan niin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, kuinka esimerkiksi niin kuin valtiovarainministereillä on ollut omat taloustieteilijät, ja sit siellä on niin kuin siis korruptiota tavallaan siellä hmm. sisällä, että niin kuin, sitten on niinku tieteilijöitä, jotka, taloustieteilijöitä, vaikka esimerkiksi Suomessa, jotka sanoo, että ei niinku, taloustiede ei ole talouspolitiikkaa, mutta miten sen niinku, perustelet sen, että sitten on niinku, taloustieteilijöitä, jotka aina käy tiettyjen poliitikkojen seminaareissa, aina, niinku, aina. tietyt poliitikot viittaa tiettyyn dataan, jonka on tämä yksi ekonomisti tehnyt, ja sitten on tämä esimerkiksi Yhdysvaltojen niinku, ekonomistikeitti, missä niinku, tota, on ollut ekonomista ja niinku, korruptoitunut ja antanut tiettyjä Tuloksia, mm. koska sitä dataa on helppo manipuloida.
0: Mm. Mm. Epäilemättä. Tai mm. siis en, en tunne niin, kuin niin hyvin sitä dataa, mutta niin. tuolla jos miettii, että, että y- yleensä ne. Niin kuin vähänkin ihmistieteisiin menevää dataa on todella helppo manipuloida. Kyllä. Niin kuin,
1: Joo. Ja siis Jokasunnan. ehkä toi vielä se, kun sä kysyit sitä, että miten tavallaan tästä on tullut tämmönen, niin kuin, tai näin, niin kuin kova tai sittenkin just miettiä sitä, että kuinka niinku esimerkiksi just kun raha ajaa. Raha on valtaa. Mm. Ja sitten jos sulla on, jos sä osaat analysoida rahaa ja jos sä osaat maksimoida rahaa, niin eikö sulla ole valtaa? Tavallaan, että jos ajattelet, mm. että niinku, mm. et raha ja tuotto on se, miten me ollaan eletty tässä niinku viimeiset muutama kymmenen vuosi, tai siis no, <laughs> satoja vuosia. Että se ei ollut rahaa, silloin valtaa ja piste. Niin se, että jos sä pystyt maksimoimaan sen ja sulla on tieto ja taido, ja sit sä pystyt tuomaan sen tiedon päättäjille, niin sekin on niinku valtaa. Ja se on niinku, siis jatkunut siitä, ja kyllä mäkin sen tiesin, kun mä niinku opiskelin, että ekonomistina on valtaa. Mm. Ja paljon enemmän kuin sosiaalitieteilijöillä, se ei ole mikään salaisuus. Tai sillä että kyllähän niinku päättäjät kuuntelee. Mm. Se on joku tämmönen niinku historiallinen mm. ö, viiva.
0: Niinpä, Niinpä. jep. Joo. Ja ylipäätään tuo rahan yhteys siihen, mitä me arvostetaan, mistä päästään taas sit siihen hyvinvointitalouteen. Vähän niin kuin, mm. että et siellä on kuitenkin sit arvot, just, mitkä määrittää niin. ihmistä, ja sitten raha on kuitenkin ollut kollektiivisesti se, millä on päässyt elämässä eteenpäin aika niin. pitkään. Mutta, mutta sitä, se itse liittyy siihen, että tavallaan, miten sä ajattelet, että onko tämä hyvinvointitalousajattelu jotenkin, tuleeko se niin kuin väistämättä? Tämän, kuinka väistämätön eteen kuinka saatteleet versus kuinka niinku kuinka, kuinka hajattelua se voi olla niin mahdollisesti ja silleen, niin idealisointia vai onko se ihan mm. niin välttämätöntä
1: että
0: si suuntaan tulla menemään.
1: Niin ei siis siellä, siellä ollaan jo Joo. tavallaan että se öö, globaalisti se on jo niin käynnissä. Öö, me ollaan niinku siirtynyt liberaalista siihen niin tavallaan Jo että ajatellaan, että esimerkiksi tämä koronakriisi oli ehkä semmoinen viimeinen tikki, että <köhö> nähdään, että niin kuin perinteinen, puhutaan niin kuin austerity-politiikasta, niin kuin talouskuripolitiikasta, että vaan leikataan, 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 jotta meillä on niin kuin budjettitasapainossa. Niin tämä politiikka-ajattelu on ollut niin kuin jo on niin kuin 2010-luvulla saanut niin kuin momentumia, koska me huomattiin, että talous ei kasva, kun me leikataan, ihmisten hyvinvointi kärsii niin se on tullut jo siinä 2010, mutta sitten tämä koronakriisi oli se viimeinen tikki. Sitten tajuttiin, että nyt on pakko tehdä investointeja, pakko elvyttää, ja itse asiassa velkatasot tulevat nousemaan tosi massiivisesti. niin Tämä on myöskin se, mikä on hajottanut sen uusliberalismin. Että on sellainen, itse asiassa meillä ei tullutkaan ihan jäätävää finanssikriisiä tästä. No mistäköhän se johtuu? Se johtuu siitä, että meillä on keskuspankki, joka tekee kaikkeensa pitäkseen rahoitusolot suotuisina, Eli manipuloista korkotasoa. Meille ei ole tullut finanssikriisiä, koska rahoitusmarkkinat olettaa, että keskuspankit pelastaa. Niin sitten markkinat myöskin pystyy hyväksymään sen korkeimman pelkatason. Niin tämäkin keskustelu oli silloin koronakriisin alussa Suomessa vielä siinä, että ei, että meillä ei voi olla velkaa. Ja sitten mäkin toitotin sitä, että tietääkö kukaan, miten keskuspankki toimii niin kuin nykypäivänä. On niin kuin, Suomessakin on Suomessakin 90-luvulta, kun on ollut se lama ja korottanut siellä neljäs niin prosentista, niin on. Niinku trauma siitä, mm. että me ei niinku ymmärretä ehkä, miten niinku nykymaailmassa markkinat ja keskuspankki toimii.
0: Niinpä. To- hyvä
1: hoit. mitä en muista enää, mitä sä kysyit multa, mutta mä, mä, mä päädyin mäkään, jotenkin
0: tuohon. En mäkään muista joku, että... Niin, sä sanoit, että me ollaan siellä jo.
1: Niin, niin mä jo. sanoin jo. Että tavallaan niin. se, että et, niinku, ei, et, kyllä niinku, päättäjien ja tämmöinen niinku, globaali konsensus on, että ei me siihen niinku, talouskuriin tulla enää palaamaan. Että se on enemmän... Niinku, enemmän mitä haluaisin niinku vielä lisää tuoda niinku Suomessa esiin ois niinku rohkeus päättäjille esimerkiksi ottaa huomioon se ilmasto ilmastokysymys talouspolitiikasta että on ihan nössöilyä. Mm. <laughs> Kaikki kun se luot mulle tämmöisen turvallisen tilan <laughs> että niin niinku. That's oikeas- all <laughs> Puhua nyt ihan sillä niinku että filtterit on nyt ihan lähtenyt. Ei mutta tästä mä haluan <laughs> niin. puhua, koska tämä on mulle
0: tärkeä asia <laughs> myös.
1: Joo. Joo. No siis tämä tavallaan se että että edelleenkin niin kuin puhutaan nämä hyvin mm, niin kuin pieniä tekoja, mitä sitten niin kuin aletaan tekemään. Et me puhutaan jossain budjettiriihessä siitä, että, no, että paljon turveille annetaan tukea. Annetaanko turpeeseen tukea vai ei anneta. Niin tämä on niin kuin todella semmoinen marginaalinen osa sitä kokonaisuutta. Et jos miettii niin kuin ihan sitä, että miten me tehdään talouspolitiikkaa, mihin me annetaan tukea. Se pitäisi olla siellä keskiössä miettiä sitä niin kuin ilmastovaikutuksia kaikkien rahoitusten kaikkien, niin kuin mihin me laitetaan resursseja, niin ilmastovaikutuksia, hyvinvointivaikutuksia, tasa-arvovaikutuksia. Suomessa ei vielä tehdä tätä. Tää, tää, äh, täällä on termi niin ilmiökohjainen budjetointi, mitä tehdään esimerkiksi Kanadassa ja Ruotsissa ja uudessa okay. niin, tota, ja Tämä val, äh, valtiontalouden tarkastusvirasto VTV on tehnyt tästä sellaisen niin raportin, että Suomessakin pitäisi tätä alkaa tekemään. Sitä ei ole jo tehty. Ja tavallaan, että jos meillä olisi niin kuin, jos meillä niin kuin esimerkiksi nykyhallituskin sillä tuntuu olevan niin kuin, hirveästi tavoitteita ja, ja niin kuin pyrkimyksiä, mutta sitten niin kuin, mahdollisuudet on, mutta sitä ei tehdä, koska se on poliittisesti hyvin niin kuin, herkkä. Suomessakin niin kuin, maatalous on se, niin kuin, mistä tavallaan, sitten, että jos me otetaankin vaikka niin turvetuet tai muut yhtäkkiä pois, ja toki niin kuin, ollaan huolissaan työllisyydestä, miten ihmiset työllistyy, jos yhtäkkiä niin kuin, tämmöiset ä, turhat ja ilmastoa kuormittavat tuet otetaan pois, mutta tämä on se niin kuin, valitettava Skenaario, että jos meillä niin kuin loppujen lopuksi ilmasto tuhoutuu, ja, ja tota, niin sitten meillä ei ole oikeastaan mitään, mitään niin kuin muutakaan vaihtoehtoa. Vaikka mistä mä olin tosi iloinen, että huomisin vähän aikaa sitten, oliko se eilen, että uusiutuvaa energiaa on käytetty nyt enemmän Suomessa kuin uusiutumatonta. 39 okay. prosenttia oli se niin kuin versus 37 prosenttia uusiutuvasta. Tällaisia hyviä lukuja on, on, on kyllä tulossa. Et, mm-hmm. et, kyllä, tuota, ja esimerkiksi EU-elpymispaketti, niin sekin niin kuin mahdollistaa hyvää energiaintensiivistä niin kuin uusiutumista ja, ja tämmöistä niin ilmastopohjasta, mutta mä sanoisin niin kuin edelleen se, että globaalisti, jos me halutaan päästä siihen niin kuin tavoitteeseen, että se mm-hmm. lämpeneminen pysähtyy siihen 1,5, niin me tarvitaan niin kuin kansainvälinen kollektiivinen sopimus siitä, että niin kuin kaikki talouspolitiikka huomioi sen niin kuin sosiaaliset hyvinvoinnit ja ilmastorajoitukset.
0: Mm, Tuo on hyvä, kun sanoit, että on, koska ilman tuota ilmastoa niin ei ole myöskään sitä terveyttä. Mm, tai silleen, niin. Niin kuin, että se on vielä alisteinen sillekin. Kyllä, jopa.
1: just näin. Ja tavallaan me Sostessa, niin tämä hyvinvointitalousajattelu meneekin juuri siihen, että, että, jos, että me voidaan ajatella sitä niin sosiaalista ja terveyden hyvinvointia ilman sitä ilmastorajoitetta. Että Kehentää ilmastokriisi osuu ja on osunutkin jo eniten. niin on just nämä köyhät ja tavallaan alimmasta tulodesiilissä elävät ja jotka saastuttaa eniten, on ylimmästä tulodesiilissä elävät. Ja on esimerkiksi mahdollisuuden keskustelun aiheita siitä, että jos puhutaan vaikka jostain bensaverosta, niin onko mahdollisuutta esimerkiksi valtion tukea rahallisesti niitä, joilla tämä bensa sitten tavallaan tulisi nousemaan niin paljon, että bensan hinta tulisi nousemaan niin paljon, että elämänlaatu kärsisi tai hyvinvointi kärsisi. Nämä on kaikki semmoisia keskusteluja, että kuitenkin Suomessakin bensaa kuluttaa eniten ylimmän tulodesiilin ihmiset, niin sitten tavallaan se valtion tuki olisi suhteessa semipientä, jos olisi tietty alemman tulodesiilin tuet. Nämä on kaikki semmoisia, miten miten niin kuin, tavallaan sosiaalipolitiikkaa pitää muuttaa, kun sitä niin ilmastopolitiikkaakin tehdään. Minkä tyyppisiä asioita siellä kansainvälisessä sopimuksesta pitäisi olla,
0: tai olisi hypoteettisesti?
1: No siis mun mielestä pitäisi olla just tavallaan se, että niin kuin, ihmisten hyvinvointiturvataan, ja se, että no, jokaisen maan pitäisi sitoutua siihen tavoitteeseen, että pyrkii vähentämään nämä päästöt ja pääsemään sille kansainväliselle tasolle niin, että ihmisillä säilyy hyvä elämä. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että pitää investoida ja pitää jatkaa sosiaalista tukea ihmisille, ja ehkä kehittää uusia sosiaaliturvamuotoja ja kehittää jonkinnäköistä terveysturvaa. Ja toki uudistaa myös omaa talousajattelua ja talouspolitiikkaa ja tuotantoketjuja, mutta se on iso muutos ja niin kuin Suomestakin on nähty, että Suomi on kuitenkin edelläkävijä, että se on niin kuin mahdollista, mutta niin kuin nyt on kiire. Mm. Mm. <suh> niin. Aika kova. Mm.
0: Mitä jos mietitään Suomessa, niin minkälaisia juttuja ajattelet, että on niin kuin tärkeimpiä satsauksia lähitulevaisuudessa tai lähivuosina tai lähiaikoina
1: ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin? Minkä tyyppisiä? No. Kyl mä sanoisin, niin kuin ehkä mitkä ensimmäisenä mulle tulee mieleen on se niin kuin, terapiataku, mielenterveyspalvelut. Se on ihan jäätävää, kuinka niin kuin, huono pääsy meillä on Suomessa niin kuin, mielenterveyshoitoihin. Mm-hmm. Ja, ja tota, myöskin se, niin kuin, se koko ajattelu siitä, että et, me, ei, niin kuin, me ei tajuta sitä vaikka mitä, niin sitten jos meillä tulee niin kuin, vaikka Itä-Euroopasta hoitajia tänne, niin se, että eikä kaikilla suomalaisilla olisi oikeus saada niin kuin, omalla edinkielellään myös hoitoa. Puhutaan niin kuin, siitä. Ja, ja toki niin kuin kaikilla saamenkielisillä ja ruotsinkielisilläkin myös pitäisi olla oikeus saada sitä hoitoa. Ja se, että niin kuin, suomalainen terveydenhuollon niin kuin, koulutus on maailmanluokkaa, niin se, että meidän pitää sitten hyväksyä se, että se ei välttämättä ole sitä, jos me halutaan niin kuin, muualta muualla kouluttautuneita meille tänne töihin, että se on sitten niinku arvovalintakysymys ja sit mietitään taas sitä, että mihin meidän terveydenhuolto menee ja onko, laatu enää, onko se enää laadukasta ja mitä se tekee meidän niinku työ, työkykyisille ihmisille, jos me halutaan ajatella näin. Noin on ehkä niinku ne kaksi, kaksi isointa ja toki sitten, nyt kun puhutaan näistä niinku sote-alueiden, hyvinvointialueiden järjestäytymisestä, niin siellä on kyllä kriittistä seurata, että miten niitä palveluita järjestetään. Sen takia vaaleissa on hirveän tärkeää äänestää, koska jos mietitään vaikka palveluiden yksityistämistä, niin siellä se laadun ylläpitäminen ja vanhuspalveluiden, niin ollaan kaikki luettu siitä, että kuinka huonoja vanhuspalvelut voi olla, niin meillä on kaikille nyt mahdollisuus vaikuttaa siihen, minkälaisia ihmisiä me äänestetään päättämään näistä asioista. Niinpä, onpa hyvät.
0: Orta, terapiatakuusta. Miten sä kiteytit sen toisen?
1: Öö, hoitajien palkka ja
0: sitten tämä öö, niin koulut palveluiden järjestää. Niin, palveluiden järjestää. Joo, just näin. Ja. Kaikki aivan erinomaisia liittyy tuohon, ihan pakko sanoa toi, toi Tuota, Terpeätakuuseen liittyvä. Mä en voi uskoa, siis, että se ei ole vain niin yksinkertaisesti napin painoluksa poistettu sitä psykoterapeuttikoulutuksen maksullisuutta ja pistetty sen niin kuin, yhteiskunnan maksettavaksi, koska siinä ei ole niin kuin, yhtään mitään järkeä. Heine. Ja sitten toki kyllä, mä myönnän sen, että on siellä myös paljon niin kuin, tätä kuuluisaa tehostamista. Siis on psykoterapiassa todella paljon, että esimerkiksi lyhytterapialla pärjäisi tosi moni ja mm. näin pois päin, Mutta tota, mutta siis sillä ei mitään järkeä, että se ei maks... eihän kukaan ota sellaista riskiä. Niin kuin... Tai siis on moni ottanut tosi niin moni, on. On ottanut sen niin riskin, on.
1: että kouluttautuu. Mutta sehän on myös se, että, niinku, että kun sä koitat hakea terapeuttia, niin siellä niinku kysyntä ylittää tarjonnan Edelleen. niinku edelleenkin, että se ei ole tavallaan mikään että jos sä kouluttanut terapeutiksi, niin varmaan sun olettaisin, että on aina töitä,
0: mm-hmm. jos on niinku
1: jonkin sortin hyvä, hyvä terapeutti. Mutta haluaisin lisää tuohon, mikä usein unohtuu tästä. Ja niin kuin olen vihainen nykyhallitukselle siitä, että translaki ei ole edennyt. Mm. Niin kuin se on myös mun mielestä ihan niin kuin isoimpia ja Jei, niin kuin hädänhuudon paikkoja Suomessa. Että niin kuin, mihin se jäi?
0: Siis sehän, eikö se ollut syksyllä vasta, kun se meni
1: kuntaan tämä aloite? Joo, se on nyt vähän niin kuin varmaan jäänyt koronajalkoihin niin. ja sitten mäkin olen kyllä huudellut sinne tässä vähän, vähän, että missä se on, mutta se on jotenkin se on, se on tota, heikossa jamassa, mutta se pitäisi saada nyt, niin ennen seuraavia vaaleja kyllä kuntoon. Niinpä. Jep. Tota... No niin, tässä on kohta tunti <laughs>
0: parannettu maailmaa ja mun mielestä tuli niin kuin, tä- täysin hyviä asioita. Joo. En tiedä, jäikis jotain sanonut, mutta
1: ei varmaan yhtään mitään jäänyt
0: sanomaan. että niin, niin
1: kun... sanoiko liikaa? <laughs> niin, joo, pikemmin. Mutta on aina hyvä, just se, kun puhuu ei tunnin, niin sitten alkaa kyllä niin kuin röörit aukeaa. <laughs> joo, pieni, joo. joo. Tämä oli mulle ihan tosi mielenkiintoinen
0: keskustelu. Mä uskon, että moni kuulija sai tästä myös paljon irti. Joten kiitos, Anni Ki- tosi Kiitos,
1: että kutsuit. minullekin mullekin oikein kiva. Mahtavaa. Sua se voi seurata Instagramissa ja varmaan muuallakin, mutta ainakin. Twitterissä on... ja Instassa ainakin, Anni Marttinen. Ja sitten meillä on se Feministinen talous niin se on alaviiva talous instassa yes. Menkään
0: ottamaan seurantaan ja laittakaa myös kommenttia YouTuben puolella tai miksei mulle Instagramissakin, että siinä Sofia, jos haluatte, niin voi laittaa kommenttia tästä jaksosta, koska luulisin, että tämä herättäisi. Mua jotenkin kiinnosta, miten muut lähestyy tätä ja. nyt oikeasti tätä hyvinvointia ja terveysnäkökulmaa taloudessa ja sekä niin kuin sieltä sisältä kentältä, mutta myös sit niin kuin sen ulkopuolelta päättäviä tahoja, päättävät ihmiset. Mullakin on paljon seuraajat, jotka politiikassa mukana ja näin. Mitä tämä oikeasti herättää ajatuksia, koska lähdet viemään tätä <lip> paradigmaa <lip> eteenpäin. Kyllä. Kiitos, kun kuuntelit ja katselit, ja ensi viikkoon. Moikka! Moi.